0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o podcast Movimento. Desde que Milei foi eleito, o povo argentino foi rápido em demonstrar que não ia baixar a cabeça para as medidas ultra neoliberais e reacionárias desse governo. E uma resposta contundente veio no último dia 24 de janeiro, com a grande greve geral contra o pacote de medidas iniciais do governo Milei. Convocada por centrais sindicais, movimentos populares e partidos de esquerda, a greve reuniu cerca de 400 mil pessoas em Buenos Aires, com paralisação completa de todas as atividades por 12 horas. A Argentina tem dado exemplo de que se a extrema-direita não foi derrotada na América Latina, tampouco foi a esquerda radical. E tal como para Belchior, para nós brasileiros, um tango argentino bem que pode nos cair bem e inspirar novos caminhos de luta. É para entender melhor sobre o contexto argentino e a greve de 24 de janeiro que hoje eu vou conversar com Etevaldo Teixeira, coordenador nacional da TLS Sindical e membro da Executiva Nacional do Movimento Esquerda Socialista. Etevaldo, Estou muito feliz de te receber aqui. É um prazer e uma experiência muito importante de troca, porque você teve presente ali no dia 24 de janeiro na Argentina, então vai ser muito legal poder conversar com você e ouvir de alguém que estava lá presente nesse momento histórico.
1: Não, o prazer é todo meu. Que bom. Eu sempre te escuto, comentava antes, e realmente é uma experiência é, que revigora a nossa vontade de luta do nosso, digamos, daquela vontade de defesa da classe trabalhadora, de lutar contra a extrema-direita, de lutar contra o genocídio que ocorre lá é, em Gaza, na Palestina, e é, revigora quem esteve presente. né eu não fui sozinho, eu fui com uma, com uma representação do Sindicato dos Metroviários e com uma representação do Sindicato de Saúde, né? apoiado por três entidades. E nós tínhamos realizado um seminário na véspera e vínhamos discutindo de... É, mandar uma representação, mandar uma uma delegação que acompanhasse e vivesse em loco aquele processo que foi extraordinário, como tu já na abertura falou. Né? Na Argentina, de conjunto, foi mais de um milhão de pessoas que paralisaram. É, Estima-se que pode ter chegado a um milhão e meio pela CGT. É, é, pelo menos essa cifra, né?
0: Não, foi algo muito, muito forte e super importante esse tipo de iniciativa também de, de internacionalismo, de realmente troca, né? De estar lá presente, de sentir o clima. E eu queria já começar essa entrevista te perguntando um pouco dos motivos dessa greve geral, né? Existe esse pacote de medidas iniciais do governo Milei, mas o que, que são essas medidas? Por que, que as pessoas estavam indo para as ruas? Por que, que teve paralisação?
1: Tem duas medidas que o Milei tomou. Uma é o DNU, que é o Decreto Necessidade e Urgência, e outra que é uma, um projeto de lei é, que eles é, chamam de omnibus. Né? E, e esses dois projetos é um ataque profundo, uma, uma exploração sobre a classe trabalhadora de conjunto. É, vou te contar a partir das conversas. Ah, e também do que a gente leu na imprensa. né? É, eu estive lá só para a gente... Eu estive com o Sindicato dos Metroviários, estivemos com o, o, a, as organizações de esquerda, o MST, Movimento Socialista dos Trabalhadores, estivemos também com o Grupo é, Marabunta, que, inclusive, o um mês tem relação com eles, privilegiada. inclusive Eles também têm trabalho, além da educação na saúde. né? e isso fez com que a nossa delegação discutisse um pouco mais e perguntasse, exatamente essa tua pergunta, o que que era as medidas do governo? Primeiro, tem uma, essa medida de decreto de necessidade e urgência, ela, a, o Mele queria, por quatro anos, governar através de decretos, né? e aí os decretos sobre todas as áreas, todas as áreas da economia, da, da saúde, da educação, ou seja, que ele decretasse e, na verdade, isso se caracterizou como se fosse um golpe, né? um golpe ao Parlamento mesmo, sem ter consulta ao Parlamento. E a outra medida, ela pegava de conjunto a classe trabalhadora que tem a ver com as medidas que tem a ver com a saúde, que tem a ver com é, o aluguel, que tem a ver com as aposentadorias, que tem... A... Bom, Dentro de uma crise em que tu tem uma inflação anual de mais de 200%, agora, né, este mês, está fechando o mês, 25% e se estima para o mês que vem 25%, as medidas dele é, só é, aprofundavam a crise e as condições da classe trabalhadora. Então, primeiro o arrocho, porque não tem reposição, as pessoas estão vivendo o um processo inflacionário, então, essa medida dele não não ajudaria. Na questão concreta, por exemplo, do aluguel, tá? as pessoas dizem eles devem ter pegado o setor é, imobiliário e fizeram a lei. Ele dolariza o aluguel, ou seja, a pessoa está pagando em pesos e agora passa a pagar em dólar e a critério do valor por parte do proprietário. Então, milhares de pessoas estão numa condição de não ter condições de moradia, porque não vão ter condições de pagar o aluguel. Na medida que ele trata também, ele vai fazer uma política para desestruturar a classe trabalhadora da sua forma de organização. Por exemplo, a questão de que ele penaliza, retira os benefícios de quem é piqueteiro, de quem faz manifestação de rua. E aí, nessas leis, estava proibido fazer assembleia na fábrica, teria que pedir autorização, não teria que pedir autorização pública para poder fazer manifestação de rua. Então, era é um pacote em que desestrutura toda a organização da classe trabalhadora. Combinado com isso, que é onde teve também muita força, veio a questão da privatização. Ele primeiro anuncia de todos aqueles que estão em estágio probatório, vamos dizer, né, no período de, de experiência até 90 dias, cinco é, mil trabalhadores públicos seriam demitidos já de pronto, sem conversa. Outras 45 mil estariam é, é, sob análise se ficariam ou não no, no trabalho. Então, olha só, um ataque ao serviço público com um processo de de, de privatização eh, geral. Ele faz, ele modifica para SA todas as empresas públicas para facilitar o processo de privatização. Isso que dizia a lei até um tempo atrás. Agora as coisas já mudaram lá, depois a gente entra nisso. tá? E, do ponto de vista ainda de um outro mercado que é, o povo vive, que é de medicamentos, então, tu imagina o seguinte, ó, eles a lei permitiria que o médico indicasse o laboratório e a pessoa teria que comprar do laboratório. Ou seja, parece que há um, um acordo aí com, com o setor farmacêutico né? e aí liberaria para que o médico já indicasse qual laboratório e a pessoa teria que comprar daquele laboratório, independente do preço. Não teria condições de comprar o genérico. Além disso, no, no setor farmacêutico, eles liberariam a venda de medicamentos eh, em qualquer eh, espaço de, de mercado, no supermercado poderia comprar desde que tivesse o receituário, né? Então, ou seja, são é uma modificação que desestrutura toda a, 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 as condições de vida da classe trabalhadora, como como ele mesmo caracteriza, né? Ele é um anarco-capitalista, né? E, e ataca a todo mundo. Então, são várias medidas em que pega todos os setores. Eu, agora me lembrei aqui, né? A questão da educação. Da educação aqui no Brasil nós temos já o vestibular, tem que passar no ensino é, médio e tal. Lá o, o estudante vai direto para a faculdade, né? É uma conquista enorme, né? Uma conquista, digamos assim, de transição ao socialismo, né? Ou seja todo mundo ter acesso a ter é, um curso superior, pois ele então queria querem instalar que tem que ter a prova, é, ou seja, um vestibular para poder chegar lá. E ao mesmo tempo já é, cobra de quem é estrangeiro, né, uma mensalidade que hoje não tem. E tu teria que ter residência fixa no país, ou se, tanto que o, o, o presidente é, da Colômbia, né, o, agora esqueci o nome dele. O, é, Pedro o... falou que estaria que tá expulsando 20 mil estudantes da Argentina. Né? Então, ou seja, olha só a quantidade de medidas em todas as áreas que eu estou te falando aqui, né? e facilitando para os ricos, porque aí, para os milionários, ficariam isentos, inclusive na internet te... poderia entrar direto lá na, na, na Argentina, o agronegócio, isenção de impostos, né? e é, é, o pessoal comentava muito é, sobre o Mercado Livre, em que o, o, para não pagar imposto o dono do Mercado Livre vive no Uruguai, não vive na, na, em Buenos Aires, né? tem, tem então ou seja, os ricos continuariam numa condição muito boa, obrigado. Enquanto o desemprego, a inflação, a fome, a miséria que a gente vê passando pelas ruas lá. É muito grande.
0: Não, você colocou bem que é um, uma desestruturação completa dos direitos e da condição de vida da classe trabalhadora e é também uma tentativa de retirar, inclusive, a possibilidade dessa classe trabalhadora se organizar e lutar para conquistar os seus direitos, né? Porque essas medidas é, que beiram mesmo uma lógica ditatorial, né, de impedir a autoorganização da classe é extremamente absurdo e, e significaria a impossibilidade da construção de mobilizações como a que foi nesse dia 24. E aí uma coisa que eu queria te perguntar também era sobre o perfil dessa mobilização de quem estava nas ruas, né? Foi foi uma greve chamada pelos partidos de esquerda, pelos sindicatos, por movimentos sociais, mas você que estava ali presente na rua, como é que era a cara das ruas? Era jovem? Era funcionalismo público? Qual que era um pouco a composição desse processo de luta?
1: As, a, as centrais todas se uniram. É um fato inédito, já fazia muito tempo, tá? Que não se uniam todas as centrais, inclusive as menores, né? Que foi convocado pela CGT pela CTA, tem duas CTAs, né, Centrais de Trabalhadores Autônomos, a União dos Trabalhadores da Economia Popular, que é uma outra organização de menor tamanho que também, e que envolve aí os piqueteiros e, e os sindicatos identificados com a esquerda, né, nós estávamos junto com uma associação dos metroviários, então uh, o peso que tem o movimento sindical e a disciplina é muito grande, então envolve a todos os trabalhadores, né, não era... É, não, eu não posso te dizer simplesmente, eu, era, de, era diferentes gerações envolvidas no processo de luta. Então, é um, é um fenômeno bem diferente do que nós vivemos no Brasil contra o Bolsonaro, por exemplo. Lá foi uma greve geral de, 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 de imediato. Bolsonaro, nós fomos fazer mobilização aos sábados aqui no Brasil, né? 50 mil em Porto Alegre, 100 mil no Rio, São Paulo. Lá foi um chamado imediato por, pela profundeza do ataque, né? E aí, assim, o que, que eu posso te contar? Quando nós saímos do, 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 do hotel que a gente estava, nós estávamos a, a dois, dois ou três dois quarteirões ali da, da, da Praça de Maio, da Casa Rosada, e o pessoal, às oito da manhã, já se dirigiam para lá. A paralisação começaria ao meio-dia. Quem estava indo nesse momento para lá? Os servidores públicos. Tá? Todos os órgãos públicos paralisaram e estavam indo para lá, e eles começaram a paralisação não ao meio-dia, começaram à meia-noite. Eles fizeram paralisação de 24 horas. Na medida em que nós íamos indo para o sindicato dos metroviários, a gente começava a observar a concentração dos grupos de esquerda em tudo que é esquina. E de sindicatos indo em marcha em direção à Praça de Maio e ao Congresso. Aí a gente... Se se reuniu com os delegados sindicais, com a direção do sindicato, e são pessoas de, 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 de uma experiência enorme, porque a cultura de esquerda é, na Argentina é muito forte, o trotskismo é muito forte na Argentina, o MST, o PO, o Marabunda e outras organizações como o MAS né, têm ainda a sua, a sua é, inserção social e todos eles estavam fazendo as suas concentrações para ir para lá. Quando a gente chega na concentração, é, e quando a gente chega, eu te digo, chega a seis quarteirões da Casa Rosada. Nós não conseguimos, a partir dali, andar mais. Nem para frente, nem para os lados, e para trás era uma multidão. tá? E aí, é, quando a gente chega, a gente está numa uma concentração com grupos que era da CTA, que era o vínculo dos metroviários. Ali tinha o pessoal da saúde, né? tinha o pessoal que é do sindicato dos padeiros, né? tinha metalúrgico, tinha de vários órgãos públicos. Então, era tudo... Era geral, era uma greve geral. Né? Os, bancários, os bancários também estavam lá envolvidos nesse processo. Aliás, é, os bancários no dia anterior colocaram cartazes em todas as agências, né? dizendo que não iam abrir. Então, ou seja, foi um movimento geral. E para tu ter uma ideia, quem é o presidente é, da da CGT é um é um, um caminhoneiro é um caminhoneiro que até é, é o Paulo Moiano que é o líder dos caminhoneiros, ou seja, ou mostra a inserção que tem a disciplina sindical que tem é, na Argentina. Então foi foi um movimento que todos com as suas baterias, uma a sua forma de organização própria, né que é dos argentinos com muita garra, muita raça é, e que faz qualquer um se sensibilizar e se envolver no processo. Então essa foi a composição da lida da, é, desse dessa manifestação. Mas foi muito forte não só na, em Buenos Aires, né? Foi em Rosário, foi em Mendonça, né? Foi em várias é, é, províncias, como eles chamam lá, que seriam os estados nossos aqui, foram muito fortes as paralisações.
0: E do ponto de vista do resultado, que tiveram conquistas a partir da greve geral, o governo retrocedeu, como é que foi a resposta do governo, o que, que a greve provocou no país?
1: Bom, aí é que está, né? os resultados ainda estão vindo, digamos, poderíamos dizer. né? Primeiro que, o que, que dá para dizer assim, o pacote... Do, tá saiu na imprensa de hoje né que tá, já não é mais o mesmo pacotaço né e a, e a resposta foi com a greve e a resposta foi com os panelaços que houveram lá na Argentina né por exemplo toda toda a política que teve sobre a questão da reforma trabalhista o judiciário já não considera mais já tá de fora ah, podemos dizer que é é, foi considerado inconstitucional todas essas medidas em relação aos, aos direitos é, trabalhistas, né que, como a gente já comentou aqui, o que representava desde a própria organização do, do, dos trabalhadores para a liberdade de organização, de assembleia, é, de fazer as suas manifestações, a, até a, a, a outras políticas é, que, que envolvem os direitos trabalhistas deles lá que é, por exemplo é, eles não têm lá o banco de horas eles queriam terminar com a hora extra e ter só banco de horas tudo isso foi considerado é um, a parte do, da lei trabalhista tá digamos assim agora o governo vai ter que fazer um recurso né e dentro do, do parlamento DNO o, o governo recuou é, em, em relação à questão da reforma é, eleitoral, né, a reforma eleitoral bem drástica, ou seja, ele ele já não tinha um peso dentro do parlamento para para aprovar, tá? Porque o Milley representando a sua a sua frente ali, ele ele tinha poucos. Agora deixa eu até pegar aqui só o, se eu tenho aqui o número é, ele tem 37 dos, deputados dos 257, sete senadores dos 72, então ele tem que buscar bastante acordo político e ele não conseguiu ainda toda, toda, todo o peso para aprovar com maioria. Né? O próprio projeto, ele, esse projeto, esse decreto, que é um, um, uma forma autoritária é, e, e mostra é, o elemento fascista dele, né, de querer mandar e, e perseguir, que é o DNU, com os quatro anos dele fazendo decreto, esse aí também não 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 foi acordado, não foi aceito pelos partidos. Então ele já teve que recuar bastante e não sobre todas as medidas que ele pretendia trabalhar a partir desse desse decreto. Não se aceitou também, né, não, 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 não há acordo lá. Isso não quer dizer que parte das medidas deles não vai ser implementada, né? Vai continuar. É uma luta que vai ter que prosseguir. Mas o que nós podemos dizer? O pacotaço dele não é mais o mesmo depois da greve, né? Depois das mobilizações, né? E que tem a, a empresa estatal deles, que é a petroleira YPF, PF lá, é, que estava já se retirou, não vai ser privatizada. Então, ou seja, não é mais o mesmo pacotaço não quer dizer que ele não tenha vitória dentro do parlamento em articulações sobre outras medidas que venha a ter, mas já não é a mesma coisa, ou seja, é fruto da resposta que se deu na mobilização de rua, que tem eco dentro do parlamento, por causa, em função dos partidos, né? A, a esquerda não tem tem quatro parlamentares, o PO e os demais ali tem o um revezamento forma de, de que eles trabalham lá demais muito um que tem o MST, enfim, mas tem eco lá dentro do parlamento, porque tem os peronistas que são ligados à CGT, né, então, ou seja, não é assim que, que ele conseguisse implementar de pronto todo o seu pacotaço esse, né, autoritário que tinha. Então, já há modificações e já há um acúmulo na consciência dos trabalhadores de que, olha, Pode-se barrar o projeto, pode-se barrar ah, essas medidas que tiram e restringem a organização dos trabalhadores. Então, acho que tem uma experiência muito interessante e que serve como referência para a América Latina, porque foi acompanhado no mundo todo. No Brasil teve mobilização em São Paulo, mobilização no consulado, teve mobilização na França e, e, e na Colômbia, e em outros países. Então essa é, tem resultado, tem resultado lá nas medidas concretas e tem resultado no acúmulo da organização e da consciência dos trabalhadores.
0: Gostei muito de te ouvir, Etevaldo, em especial agora você comentando nesse final, porque para além do processo, do ponto de vista mais material, objetivo, no que que o governo recuou, você falou muito que foi uma tomada de consciência, né? que foi um processo de avanço que impôs um freio ao governo mas que aponta também um caminho mais longo de luta. Só a greve geral sozinha é, do dia 24 não vai segurar todo o autoritarismo e esse projeto neoliberal, ultra neoliberal, anarcocapitalista até, né, desse governo, mas a mobilização enquanto método né, foi retomada, foi colocada como a forma que a classe trabalhadora tem para se defender dessas medidas. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar o que, que a gente aqui do Brasil tem a aprender com o exemplo argentino, tanto no combate a essas medidas neoliberais que retiram direitos da classe trabalhadora, mas também no combate a essa extrema-direita que hoje lá está referenciada na presidência da República, aqui no Brasil não mais, mas que segue também viva no nosso país.
1: A experiência que a gente toma é de que é necessário unir a luta superestrutural com a luta a partir da organização dos locais de trabalho, através das organizações do movimento popular, do movimento de estudantes, do movimento é, dos trabalhadores, do sindicato das centrais. É necessário, para derrotar a extrema-direita, a unidade de todos aqueles que entendem que precisamos de um, de um país democrático, de relações democráticas, para que a gente possa superar esse sistema. Porque o sistema capitalista é um sistema de exploração e opressão. O Milley é a parte mais avançada. O Milley não pode é, é, digamos, é, avançar, ele não pode consolidar esse projeto. Seria uma derrota para os argentinos e seria uma derrota para o conjunto da classe né, no mundo. Então, me parece que a experiência que nós temos, e nós fomos aqui, eu faço questão de até de denominar, de, de foi a. Foi o presidente do Sindicato dos, dos Metroviários, o Chagas, a Kate, o Vinícius e a Michelle dos Metroviários. Foi a Lúcia, foi a, a Helena e a Estela do, do, do Sindicato de Saúde. E eles todos saem de lá vendo a, a, a amplitude da mobilização, a unidade da classe trabalhadora, da sua mobilização ativa e consistente né e a necessidade de fazer esse tipo de movimento. Ou seja, derrotar a extrema-direita é a partir das mobilizações, das ações concretas que nós podemos ter. Nesse sentido, eu quero te dizer o seguinte também, aproveitar que, tá, que é as relações que nós precisamos manter. Nós precisamos manter relações internacionais. Nisso, posso te dizer o seguinte, é é, é importante que o pessoal, primeiro, quem nos escuta, leia ali a, 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 as, os editoriais que o Israel Dutra tem rea, é, escrito e que falam, inclusive, da Argentina, é importante que teve foi ele um dos, dos articuladores para a gente ir lá e ter essa relação política. Foi importante o Roberto Robaina também ter ido lá e nos instrumentalizado politicamente, porque fez reuniões preparatórias para nossa ida lá. Ou seja, essas relações internacionais e a construção de pontes internacionais para construir um instrumento da classe trabalhadora internacional é fundamental. Nesse sentido, inclusive, Júlia, aproveito, pra, porque me vem a memória, que nós vamos realizar aqui em Porto Alegre, na, em, no começo de maio, articulado uma ideia que veio na conferência do, do, do mês, em dezembro, e o, o pela, pela Quarta Internacional, uma indicação de fazer um ato internacional contra... Um ato antifascista contra a extrema-direita aqui no Brasil. Bom, nós estamos impulsionando aqui em Porto Alegre Roberto Robaina e o Isael Dutra estão nessa articulação. Foi aprovado na executiva do PSOL, foi aprovado aqui entre os partidos PT e PSOL, aqui no, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ou seja, a articulação internacional, a mobilização direta é que é possível derrotar a extrema-direita no mundo e em nosso país, né? não deixar sobreviver o bolsonarismo, né? não é tema nacional, nós estamos falando da Argentina, mas é necessário essa experiência da Argentina que é fundamental à construção e às relações. Nós, além dessa, desse ato, nós já estamos preparando uma articulação entre os metroviários, como categoria eh, internacional, para fazer um, um evento no próximo ano.
0: Etevaldo, muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente, trocar um pouco dessa experiência muito rica que você viveu estando ali na Argentina nesse último dia 24, participando da greve geral. E quero agradecer muito você por trazer para a gente todos esses ensinamentos também que essa experiência traz e que sirvam para nos fortalecer aqui também no Brasil, um caminho de luta de combate real à extrema-direita e de construção de uma alternativa política, que acho que, inclusive num outro episódio, se eu não me engano, de número 111 ou 112, que a gente conversou com o Alex da Mata, que estava na Argentina no dia da eleição, a gente falou muito sobre isso, como essa é uma tarefa que está colocada tanto para o Brasil quanto para a Argentina, com todas as diferenças conjunturais, políticas, históricas que a gente tem, mas a necessidade de de construção de uma alternativa política que seja alternativa tanto à extrema direita mas também alternativa a esse projeto de colaboração de classes que tem demonstrado as suas limitações e uma delas inclusive o fato de fortalecer a extrema direita para que ela ocupe esse espaço né? então muito, muito obrigada
1: tá, Eu que agradeço, espero que tenha contribuído aí e deixo a, a dica leiam, acompanhem o que se passa na Argentina tem os sites das organizações de esquerda. Quando tu faz ali é, o pedido de para ler, pode traduzir para o português. Então, não tenha dificuldade como nós tínhamos antes. Eu sou de uma geração em que nós tinha que traduzir, que nós tinha que ler no espanhol. Né? Então, agora não, tem facilidade. É muito importante que todos os militantes de esquerda, militantes do mês, é, se apropriem das informações, se informem para poder atuar com maior convicção e com certeza a gente fazendo e impulsionando a nossa organização com mais força.
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br A trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.